0: muito bem-vindo ao Ncast. Nós estamos na nona edição deste podcast, que é produzido pela equipe da Oficina da NET. A produção deste programa é feita por...
1: Graziel Graziel, editor de games da Oficina da NET. É isso aí, um assunto bastante interessante que a gente vai debater hoje.
2: E Nicolas Miller também participando aqui. Olá, Daniel Olibone também participando. Temos vida social ou vida real?
0: E Márcio Boret. Durante essa semana, o Oficina da NET noticiou uma pesquisa que diz que se o camarada abandonar o Facebook, ele vai se tornar uma pessoa mais feliz. A notícia diz que sair do Facebook deixa as pessoas mais felizes, ela faz uma pergunta e o estudo comprova que sim. E ainda deixa a questão se você está pronto para hoje abandonar as redes sociais. Bom, de acordo com um estudo dinamarquês, as pessoas que deixaram o Facebook por uma semana acabaram se sentindo mais felizes do que as pessoas que continuaram utilizando a rede social.
3: Certamente deixar o Facebook na Dinamarca deve ser melhor que deixar no Brasil.
0: <risos> o estudo foi realizado com 1.095 pessoas lá na Dinamarca. O Mark Viking diretor do Instituto de Pesquisa sobre a Felicidade, disse o seguinte, escolhemos o Facebook, já que é a rede social mais utilizada por pessoas de todas as idades. Bom, já alguns dias antes, o Facebook anunciou que tinha passado de um bilhão de acessos em um único dia, né? E, posteriormente, se não me engano, na semana seguinte, a notícia veio com que veio dizendo que o Facebook hoje passa todos os dias de um bilhão de acessos diários, né? Então... Se a pesquisa errou em fazer essa pesquisa só na Dinamarca, né? Deveria ter feito uma pesquisa global, enfim. Mas acertou em escolher o Facebook, já que é a rede social mais utilizada. E vamos combinar, né? Um bilhão de acessos diários. É muita coisa.
1: Mas também entra a pergunta, né? No que o Facebook muda o teu humor? Por que ele poderia te deixar menos feliz? Ou por que ele poderia te deixar triste? E também porque, de alguma forma, ele poderia te deixar feliz. Porque tu pode ver, sei lá, alguma notícia de algum site passando na tua timeline do Facebook que te deixe feliz, como, por exemplo, o dólar voltando a dois reais. Seria uma notícia que me deixaria muito feliz. Então, isso acho que varia bastante, né? Tá certo que a pesquisa fez todos os os pré-requisitos que precisa para se obter um resultado publicável em uma revista científica, mas não foi o suficiente por ser apenas do país deles.
0: É para pesquisa, o grupo foi dividido em dois. Metade deles continuou usando o Facebook normalmente, enquanto a outra parou. Uma semana depois de ficar sem usar o Facebook, as pessoas relataram que estavam se sentindo mais felizes. Do grupo que ficou sem usar o Facebook, 88% das pessoas disseram estar mais felizes. No outro, 81% disseram estar felizes. Além disso, 84% das pessoas que ficaram sem a rede social por uma semana destacaram apreciar mais a sua vida. Ao fim da experiência, os membros que deixaram de usar o Facebook disseram que passaram a ter uma vida social mais ativa e ainda com menos dificuldades de concentração, enquanto o restante do grupo continuava com as mesmas dificuldades.
2: Cara, assim, ó, eu sou bem feliz utilizando as redes sociais. Até me divirto muito nas redes sociais. Eu tenho uma teoria que Algumas pessoas não podiam ter Facebook, né? <risos> porque postam cada coisa que tu morre rindo. Eu acho que pra mim não, não ia me trazer mais felicidade. Até ia me trazer um pouco de tristeza, porque muitas vezes eu abro o Facebook só para dar risada mesmo.
3: Eu acho que o estudo foi com base no que as pessoas precisam acessar o Facebook. É por isso, entendeu? Tu não tem mais essa necessidade de precisar acessar. Tu não fica com aquilo na cabeça que tu tem que ver as notificações que tem no teu celular ou na tua caixa de entrada, enfim...
2: Então acho que é mais, aí mais, a, mais a baseado. Mas é a então do, da rede, então é isso aí? Certamente é por esse ponto. Ah não, aí, aí até pode concordar. Tu Sim. tendo lá ele desativado lá, tu não fica pensando que tu tem que ver como é que tá teu Facebook, que tu tem que olhar as notícias. Exato. Mas aí o que Eu tu vai que fazer tipo... com o teu tempo ocioso? Vai ficar olhando para as paredes, alguma coisa assim? Tem muita coisa
3: na, no mundo pra fazer, né? Eu acho que, pra mim, melhorar, por exemplo, se eu fosse melhorar um pouco nesse aspecto da pesquisa, o excluir o Facebook apenas do celular já me ajudaria bastante.
0: eu não tenho Facebook no celular. Teve uma época que tinha o Messenger, né? Só, só o app de mensagens, do chat e tal.
3: Então é por isso que eu mando mensagem pra Tito não lê.
0: <risos> Se eu não tô no horário de trabalho Na frente do computador não vou ler mesmo Por isso que eu prefiro eu uso eu, eu uso o WhatsApp Facebook, então. mas... O Facebook eu utilizo pra Eu gosto de... Eu utilizo ele hoje Já pensei em excluir o meu Facebook Mas dez vezes E eu só permaneci com ele Por conta do trabalho Por ter que acompanhar a página Do, do Fenda Net Essas coisas Embora não esteja muito ativo lá o grupo que a gente criou também com relação ao Cianonete, embora também esteja bem inativo lá, aquele grupo, mas tá lá ainda. E porque eu, assim como o Daniel, dou muita risada de coisas que postam no Facebook, mas é páginas, né? Não são pessoas. Eu não tenho essa necessidade de saber o que que os meus amigos do Facebook estão fazendo. né E a gente já viu em diversas pesquisas e outras reportagens, né inclusive essa semana teve... Teve reportagem na Globo sobre isso. Muitas pessoas, grande maioria das pessoas, precisa a cada 15 minutos saber uh, se o, um amigo está em algum lugar onde eles, onde eles não foram convidados para estar ou uh, se ele está curtindo as férias lá na Bahamas. Ele precisa saber disso, né? Isso não, não acontece comigo. Mas eu acredito que as pessoas inconscientemente necessitam estar tá, uh, acompanhando essa... essa Parece que é um live tracking da vida das pessoas, né?
3: Cara, teu comentário foi bem de encontro ao comentário do Rodrigo Oliveira, justamente nessa matéria que a gente escreveu. Ele fez o seguinte comentário. Faz um ano e sete meses que exclui a minha conta, apenas por questão de privacidade. Chega um ponto que você se toca e tudo aquilo não passa uma exposição desnecessária. Todos sabem sua vida, sua situação emocional, atual, e faltam muitas aulas de português as pessoas que estão lá dentro. Não posso afirmar que estou mais feliz, mas sinto vontade de nenhuma. Não sinto vontade nenhuma de ter a conta do Facebook e perdi horas usando o app. Depois que surgiu o WhatsApp, o Facebook estava com os dias contados. Não foi à toa que o Zuckerberg pagou bilhões para o app. Li pessoas falando que só usam o Facebook para fins de trabalho. As mencionaram o fato de comunicação ou seja, eles dependem do Facebook para se comunicar.
1: Sobre, sobre esse cara, é bastante provável que ele foi uma pessoa que, enquanto usava a rede social, acabou deixando uh, ela tomar conta dele e se sentindo na obrigação de verificar cada notificação e cada nova interação que ele tem. Assim como eu acredito que o Márcio não deva ter, porque, como ele mesmo disse, ele continua usando o Facebook, mas ele não tem uma interação muito grande com com a rede social. Por isso eu te pergunto, Márcio, tu te sente uma pessoa mais feliz ou mais ativa com a tua família simplesmente pelo fato de tu não ser mais tão adepto ao Facebook, não usar tanto ele?
0: Mas eu me sinto menos invadido. Por exemplo, eu tô em casa e aí alguém com quem eu tenho um contato profissional no, no Facebook e existe, né? A gente usa o Skype, a gente usa o Facebook, o WhatsApp, o e-mail para se comunicar com diversas pessoas, seja para lazer, para para trabalho, enfim, estudos, enfim. E eu, eu utilizo também o Facebook para isso, né, pelo chat. E muitas vezes eu tava lá em casa, no for totalmente fora do horário comercial e a pessoa, uh, certamente só tinha aquele horário para para enviar uma mensagem e acabava mandando na, naquele horário, entendeu? E aí eu tava em casa lá tendo um momento de lazer, sei lá, e recebia aquela notificação. E aí eu começava a... me ligava no trabalho de novo, entendeu? Eu queria... ou se fosse uma coisa grave eu precisava resolver urgentemente ou ia ficar com aquilo no pensamento. E então, mais do que mais do que simplesmente não não ter essa necessidade de estar sempre ali olhando o feed de dos teus amigos, é... era uma maneira também de se preservar do horário de trabalho, horário de lazer e horário de estar na rede social, por exemplo.
1: E tu acha que se essa pessoa realmente precisasse te tirar ela não te ligaria de qualquer forma? Chegaria de alguma maneira até... De alguma forma conseguiria chegar até tu e conseguir se comunicar contigo?
0: É que hoje, hoje mudou um pouco essa diretriz, né? Antes, há, sei lá, dois, três anos a gente... Faria mais sentido, entendeu? Tu dizer, se a pessoa realmente quer falar contigo, ela vai
1: te ligar, né? E não está conseguindo, o que eu quis dizer. Se ela tá tentando falar contigo em alguma rede social e ela não tá conseguindo, certamente... O primeiro passo, quando uma pessoa quer se comunicar com outra, é tentar qualquer tipo de rede social. WhatsApp, se não der, tenta Facebook. E quase que certamente, se for uma coisa realmente importante para a pessoa, ela certamente vai te ligar se ela não tiver nenhuma outra resposta, entendeu? Perfeito.
0: Só que, eu, então, é o que eu disse. Antes era assim, né? Entendeu, Tu Tentava lá no Urkut falar com a pessoa, ela não respondia porque não tava online. Tava o depoimento lá e ninguém respondia o depoimento. Não, a pessoa não tava online naquele momento, não tinha como saber. Então tu usava esse argumento, né? quer falar com a pessoa? Me liga então, né? Quer falar comigo? Me liga, né? Mas hoje as pessoas estão praticamente... Tem internet em todos os lugares que tu tá. A não ser que tu esteja no meio do Saara. E mesmo quando tu não tá, tá em trânsito, saindo do trabalho, indo pra casa, tu utiliza os teus dados do celular. Ou seja, a probabilidade de tu falar em qualquer uma das redes sociais e receber essa mensagem é muito grande, né? Então, essa parte de... Hoje as pessoas falam, entendeu? Se é uma coisa extremamente urgente, eu tenho certeza que elas ligariam, né? Eu também penso assim.
2: o meu pensamento em relação a isso aí é o seguinte, ô Grazel, Que a maioria das vezes que tu precisa falar com alguém, tu não tem necessidade de ser naquele momento, naquela hora por isso que tu manda mensagem, entendeu? Sim. Ah, se o cara demorar a responder, não tem problema, entendeu? Quando ele visualizar, ele vai responder. Não é, agora, se tu tem a necessidade de falar urgente, tu vai mandar mensagem. Primeiro, o impulso da gente é mandar uma mensagem. Mandar um WhatsApp, mandar no Face, se o cara não responde, aí sim, aí tu, se tu precisa com urgência, tu liga. Se não, tu espera, porque hoje em dia a gente tem mais uma tolerância em relação a poder esperar. Até porque, pra mim, muitas vezes é mais fácil responder a mensagem do que atender uma ligação. E às vezes eu não posso falar, ou tá em algum lugar que tu não pode falar, ou tá em algum lugar que tu não escuta. É mais fácil tu responder uma mensagem, é uma comodidade melhor de tu responder uma mensagem, do que atender uma ligação, por exemplo.
1: É, no caso do Márcio, então, seria mais ou menos ele querer se evadir de, de ter que responder alguém por motivos banais ou não importantes, que a pessoa não tenha que te ligar se for de fato importante. É, a... tá.
2: eu, eu acho que ele tá tentando se policiar para ter um, um, um lazer fora do trabalho, entendeu? Eu acho que mais a questão dele é ficar ali daqui a pouco online para resolver uma questão do trabalho. Então ele, sei lá, eu acho que ele tenta organizar o horário dele pra estar tá, porque a rede social tá junto com o trabalho dele, então... Ele tenta se policiar ali para trabalhar naquele momento. Em é, casa é. tu vai ver quantas curtidas teve lá o post tal, uh, quem postou ali, quem respondeu tal e assim por diante. Então o caso dele é bem
0: específico assim. Um dos pontos para fortalecer essa ideia de que a gente tem que estar tá nas redes sociais e participando em tudo, por exemplo, é que você tem diversos aplicativos, né, como o Instagram. Ou, ou, pensar aqui no aplicativo Fitness, por exemplo, né, o RunTastic, o Strava para coordenar, registrar, pedalados, por exemplo, né? Quase todos esses aplicativos, Snapchat... Snapchat não, né? Mas a maioria deles estão diretamente ligados a Facebook, a Twitter. Ou seja, tudo que tu faz nesses aplicativos específicos acaba indo um, feed, um feedback lá pro Facebook, por exemplo.
1: Mas tu sempre tem a opção de tirar isso, né?
0: Exato. Eu uso o Instagram sem linkar com o Facebook, por exemplo. A cada cinco fotos que eu posto no Instagram e que demoram para acontecer, uma delas só vai pro Facebook, entendeu? Quando eu acho que aquela lá merece ter uma interação melhor, maior, então eu jogo ela no Facebook junto para ver se o pessoal vai curtir. Mas também não é essa a intenção, enfim. Um dos os casos que mais acontecem hoje, o cara que pedala uma vez por semana, tipo eu, quando tu faz mais de 20 km pedalando, aí isso tu bota no Facebook. Nos outros seis dias da semana, que tu não fez nada, ficou em casa comendo, engordando, aí tu não posta nada, entendeu? Tu só posta uma foto no Instagram quando tu tá viajando por duas horas pra Nova York. Agora os outros dias que tu tá vivendo no interiorzão lá, sem, sem glamour, daí tu, tu acaba não postando nada.
3: Menos de 30 quilômetros nem posta, cara.
1: <risos> Mas, tipo, esse pode ser um motivo que pode variar muito de pessoa pra pessoa, cara. Porque isso pode estar sendo um motivo fútil pra pessoa de ela não estar tá postando. Eu, por exemplo, se eu, sei lá, fizesse 10 quilômetros de bike, eu, eu acharia legal postar, eu postaria. Porque se eu acho interessante as pessoas verem que eu fiz uma coisa... Que tá me fazendo bem pra minha vida e que talvez possa inspirar elas a também sair andar de bicicleta nem que sejam 10km pelo menos, eu acho que vale a pena postar, entendeu? Eu sei me policiar pra publicar coisas que eu acho que serão relevantes pras pessoas. Eu não vou postar uma foto simplesmente porque eu, me, eu acho que naquela foto eu fiquei bonito, entendeu?
2: É que assim, ó, o que, que eu, outra coisa que eu penso, que a rede social ela aproxima as pessoas, a gente não tem como, como negar ou, ou discordar disso aí. Então muitas vezes tu tem um contato com uma pessoa que tu não teria se não tivesse a rede social, não existiria. Porque muitas vezes uma pessoa que, que tu não conhece, uma pessoa que foi pra longe, aquele contato tu não teria. Tá, eu faço 5 quilômetros, porque eu tenho que ir na academia, eu pego a minha bicicletinha, vou e volto, são 2 quilômetros e meio pra ir, dois quilômetros e meio pra voltar. Tá? Se porventura eu achar necessário Eu vou lá publicar Até porque aquilo ali Muitas vezes para algumas pessoas serve como maneira de incentivo Ah, o cara fez uma corrida de 5km Foi lá, publicou aí as outras pessoas vão comentar, vão ajudar ele, ó, oh, continua, daqui a pouco ele bota assim vai, eu tô tentando aumentar, alguém já entra e já diz, não, eu também tô correndo faz tal hora, de repente vamos correr junto então, algumas coisas que tu coloca ali, ela visa te aproximar de outras pessoas não é só simplesmente pra te ganhar curtida por exemplo, daqui a pouco tá num local ali, o cara tá numa cidade X, faz um check-in na cidade tem um amigo teu que tá olhando o Facebook e também tá naquela cidade, vai entrar em contato contigo ô oh, meu, vamos se encontrar, Vamos. são coisas que tu não conseguiria, muitas vezes pela tua correria e tudo mais, que tu nem lembra que aquela pessoa tá na mesma cidade, são coisas que tu não conseguiria sem a tua rede social,
3: entendeu? Primeiro ponto sobre pedalada e coisa, eu acho futilidade total, <risos> não tem, não, não faz sentido algum, as pessoas vão pedalar porque elas querem pedalar e não porque outra pessoa publicou que tá pedalando, eu vou ficar Mas com você Mas daqui um a pouco
2: ciúme, tu né? pode arrumar um parceiro que pedala e que quer é pedalar contigo, pra não pedalar sozinho Exatamente,
1: exatamente. Não gosto do parceiro. É, ah, eu, então. eu, eu, é, eu confio. A... Pois é, Tudo então é, é rede por rede isso. Social. Não, entendeu? Por isso que é um negócio tão pessoal. Porque pra ti é uma futilidade, pra ti não interessa outra pessoa, quem sabe se, se interessar em ir pedalar junto contigo. Eu, por exemplo, gostaria de que outra pessoa saísse toda vez que eu, que eu for pedalar pra ir pedalar comigo. É legal, pra mim é legal ter uma companhia enquanto eu pedalo pra conversar, pra, sei lá, pra, pra ter alguém junto. Então, por isso, por isso que, eu, que eu falei Depende que antes.
3: tu quer fazer. Se tu quer pedalar para se exercitar, é uma coisa. Eu gosto. Se tu quer pedalar pra passear, é outra
1: coisa, entendeu? Né? Não tem nada a uma coisa com a outra, cara. Por que que, tu, por que que tu não pode se exercitar ao lado de uma pessoa?
3: Porque tu tem que se concentrar em se exercitar, entendeu?
1: Então, se tu não se concentrar em se exercitar, tu não vai estar se exercitando?
3: Não, corretamente. Vou perguntar ah, para o Márcio.
1: Eu acho que dá.
3: O Márcio que... pega sal de manhã é e vai todos os dias pedalar. Esse sábado de manhã que ele vai pedalar sozinho é a hora que ele mais se preocupa com se exercitar. Tô errado? Marcio? Ou
2: talvez ele Legal. saia já mais preocupado com voltar.
1: Sim, mas é. Ele vai mas é...
2: muito mais o tempo.
1: Mas essa concentração que ele tem pedalando sozinho é o suficiente para fazer uma enorme diferença no, no exercício dele?
3: Certamente, ele tá focado em tentar bater o último tempo dele.
2: Mas ele pode se desmotivar com isso? Ah,
1: toda
3: é, vez essa, sozinho.
0: Essa desmotivação acontece certamente. Tipo, é, então, se tivesse tipo, um
2: parceiro lá que fosse pedalar todo sábado de manhã com o Marcio, o dia que ele não tivesse afim, o cara ia encher o saco ou vice-versa, entendeu? Vamos lá, ah, hoje eu não tô afim, não, mas vamos, vamos hoje eu tô afim, não sei o que, o cara pega e vai e acaba sendo bom, entendeu? É que, São que, fazem, os personal,
0: que, as... é que fazem os personal trainers, né? É, é... para dar pra aquelas, aqueles tu... dois quilômetros a mais na corridinha
2: É, que nem o exercício lá na academia tu tem o um personal, um instrutor para ele ficar te incentivando, porque, ah, algum modo de fazer o exercício tu já sabe. Só que se tem alguém te incentivando, olha, tu consegue produzir bem mais.
0: E esse assunto é bem relevante, porque a gente tá falando aqui de esportes agora, né? E postar ou não postar essa atividade no, no Facebook, no Instagram, que já linka com os fatos que aconteceram recentemente também, durante essa semana, que é o caso daquela moça que é famosa no Instagram por postar imagens de, de biquíni ou fazendo atividades físicas, enfim. A Isina O'Neill de 18 anos, que ficou famosa em Instagram. 19 agora. 19 anos, que ficou famosa no Instagram graças às fotos, registrando assim uma vida perfeita, né? E não é só dela, se você for pesquisar ali no...
3: Tem uma brazuca também, né? Que tá fazendo isso agora? Isso, ela só ficou famosa agora porque ela
0: fez isso também. <risos> ela tinha 5 mil seguidores, sabe? Tipo, e os daí... jornais
3: agora fizeram tudo um alvoroço pra ela. Ela deve estar tá rindo agora, né A publicidade grátis, muito fácil.
0: Uhum. Mas se tu for no Explorar ali do Instagram, tu vai ver diversos diversos e diversos dezenas de perfis que só fazem isso, entendeu? Estão postando fotos da vida perfeita que eles levam, acordando na com o visual da praia ou com a barriga negativa para as meninas, né? Que isso gera um pouco de inveja na, na grande parte e o desejo delas também ter aquilo para elas, né? O que o Grael, o que o Daniel também falou, com relação a encorajar as pessoas a então, isso gera dois vários sentimentos, né? Entre eles, esse do, de tu também querer ter uma barriga daquele jeito. Ou um tanquinho, né? Se for um homem. Ou, então, a, a depressão da pessoa. Tu vê, tipo, puxa, eu tenho essa pança aqui. E o cara, olha só, fortinho, né? Tem isso. Então... Uh, o que aconteceu essa semana, né? A unil começou a editar a descrição de imagens que ela fazia. Com mais de 500 mil seguidores, ela começou a mostrar o lado negro das redes sociais. Ou seja, ela explicou num, através de um vídeo no YouTube uh, que vai lutar contra essas ideias insalubres das mídias, né? Ou seja, então ela diz que numa uma foto lá em que ela aparece de biquíni com a uma barriga bem sequinha, né? Ela diz que teve que tirar mais Ficou sem comer durante aquele dia pra barriga ficar mais enxuta. Ou disse que teve que tirar mais de 100 fotos pra escolher a foto correta, a foto que ia é ir pra rede social, que isso não era vida, enfim.
3: Meu Deus, vai capinar uma horta <risos> pra ver o que é. Ela tá ganhando dinheiro pra fazer
2: nada, praticamente. É isso que eu tô dizendo, cara. Na verdade, na verdade, ela se influenciou pela grana. Porque o que tá em cima dela é marketing. Ela bota lá, que nem o Nicolas falou. A moça ali que usou essa estratégia, esse gancho da foto lá sem mentira, vamos dizer assim, sem, sem maquiagem, sem nada. Essa daí ela ganhou muitos seguidores, consequentemente ela é bem vista pelo mercado da publicidade... Ou por alguma empresa ou por alguma coisa que deseja o um marketing, consequentemente, vai mandar coisas para ela, vai pedir para ela usar as coisas e postar sobre as coisas. Então, a pobre da, da, da modelo ali, ela foi influenciada pela grana, né? Só que não necessariamente isso aí pode ser uma vida. Ela ganhou uma grana por enquanto, e agora isso se tornou um transtorno para ela. Eu não sei. Mas tudo em cima de marketing, cara. Eu não tu sei pode que que... Muitas, muitas modelos aí que se, digam, se dizem modelos só trabalham com isso. Pois é, mas tu eu trabalham. não sei que
3: ela se promovendo. Se... eu não entendo porque que ela ficou brava com isso, afinal ela é uma modelo, se ela estivesse trabalhando como, realmente como modelo, ia ser muito pior a vida dela, que é o que a gente conhece uma, uma carreira de modelo eu acho que essa menina tá faltando uma enxada mesmo
0: <risos> ela podia, e se ela tava infeliz com isso, sempre podia parar, né não posta mais fotos, entendeu?
3: Ah, é. Sim, ela vai parar, vai e faltar uma hora, vai faltar dinheiro, não é uma ela forma vai faltar. Claro, ela tá fazendo alguma coisa agora, tipo, beleza? Ela, eu sou a, o lado negro da internet agora. Aí vai vir uma uma campanha de alguma mídia que vai ressuscitar ela ou vai aproveitar esse esse buraco negro que ela criou ali para fazer alguma coisa estrondosa, entendeu? Vai vir um novo novo formato de publicidade dentro do Instagram.
2: É, a segunda notícia ela desativou a conta dela, mas imagina quantas propostas ela não tem agora, envolvendo grana, e de certo grana grande, para ela reativar a conta dela, imagina. No dia que ela reativar a conta, todo mundo vai noticiar, ela vai quadruplicar o número de seguidores que ela tem. Então, isso aí causa muito, que nem eu estava falando antes, modelos aí, que se dizem modelos, mas nunca ninguém sabe o que faz, Vive assim, se promovendo Hoje em dia o Snapchat é, uma, é a ferramenta do momento Para o pessoal se promover aí Então artistas e atores usando tal e tal coisa Ou fazendo propaganda de tal produto Isso aí tu cansa de ver Tu cansa é. de ver vídeos de modelo dizendo, ah, recebi isso hoje da loja tal, e dizendo que o produto é excelente e tudo mais, e na verdade é só marketing, né? Isso aí é o que tá movendo hoje as redes sociais, a, a parte do dinheiro em si, né? Então nunca se sabe o que, que vai passar, daqui a pouco é só um viral, que ela fez toda essa mídia aí para ganhar dinheiro, para agregar mais seguidor, para ganhar grana. Isso aí. Acontece que a gente vê as notícias seguindo
0: Essa moça, ela diz o seguinte... Não quero ajudar sites que ganham bilhões com propagandas de produtos com os quais não concordo.
2: Depois de ter feito
3: 50 mil e... vezes isso.
1: Pois é. O, o engraçado dela é que ela sempre fez essas, essas campanhas nas redes sociais dela e utilizando de uma maneira que são, digamos assim, poucas pessoas que conseguem tirar o dinheiro que ela de fato tira usando a rede social. Ela podia muito bem... Fazendo fotos como modelo, mesmo para alguma publicidade para uma agência, mas não, ela tava usando a rede social dela, o que é geralmente incomum, digamos assim mas que de fato ela conseguiu alcançar uma uma quantidade muito grande de pessoas, e quando ela viu que aquilo não estava agregando nada de fato para a vida dela, que ela estava apenas ganhando dinheiro com aquilo, até mesmo não concordando, ela viu que ela estava usando a rede social dela de maneira errada, porque o que tu vai estar tá postando na tua rede social ali é geralmente alguma coisa que para ti agrega algum valor, né? Ela estava usando simplesmente para ganhar dinheiro. Ela não estava se preocupando se as pessoas que vão usar aquilo vão gostar ou não, se as pessoas que estão Vendo aquela foto dela usando tal roupa que ela tá entre aspas vendendo, sem as pessoas saberem que ela tá vendendo, vão gostar de usar aquela roupa. Então, ela tava usando querendo ou não de uma maneira errada a rede social. Então ela falar que redes sociais o valor então,
2: conta bancária dela, é. Isso aí que ela tava fazendo.
1: Então ela falar que redes sociais não agregam nada à vida, como, por exemplo, falou o Felipe Neto, por mais que muitas pessoas não, não gostem dele e eu inclusive não gosto de boa boa parte das coisas que ele fala, ele gravou um vídeo inclusive em inglês para que se de alguma forma chegar a ela, ela fique sabendo de algumas coisas pelo que ele já passou e que são verdade de fato, porque outras pessoas já falaram que ele de fato passou, e tem no livro dele, e teve na época que ele ficou sem postar vídeos era o que de fato estava acontecendo com ele de não deixar a rede social tomar conta da tua vida, de tu não não se sentir obrigado a ver os teus números crescendo todos os dias que é como a própria Unil fala no vídeo dela lá, no desabafo, que ela não conseguia mais viver vendo outras pessoas tendo números maiores que ela ela não podia ver os números dela estagnados ela tinha, ela tinha que estar tá crescendo todo dia tanto no canal do YouTube dela, ela queria mais views, queria mais gente vendo ela, queria que as pessoas achassem ela bonita, como ela mesmo fala no vídeo. E tudo que ela produzia era por motivos fúteis. Ela não produzia pra agregar valor a alguma coisa. Ela não tava buscando objetivos com aquilo. Ela apenas queria que as pessoas achassem ela bonita e ela achava que de alguma forma ela tava inspirando pessoas. Mas ela não tava porque ela não tava fazendo de uma maneira que instruísse pessoas a serem melhores. Ela tava simplesmente postando coisas que mostrassem o quão bonita ela é e o resto não interessa.
0: Uma coisa é certa, né? Ela não, não foi na primeira postagem que ela foi procurada pra fazer publicidade, entendeu? Ninguém nunca veio me oferecer pra fazer uma foto com um produto de Musculação, entendeu? Sim, eu, não tenho esse, eu não tenho esse estereótipo musculoso, magro, né? Muito longe disso. E então, tipo, ela já fazia fotos assim, fazia fotos sensuais, fa fazia fotos na praia, coisas assim, para que aquilo viesse, fosse procurado, entendeu? Por, por agência de publicidade ou não, produtos em si.
1: O que, o que ela de fato disse no vídeo dela. É que ela queria que as pessoas achassem ela bonita E que ela fosse vista Esse era o principal objetivo dela com os 12 anos dela Como ela mesmo disse E depois que aquilo começou a evoluir Empresas começaram a buscar ela E ela achou que ela poderia estar ajudando pessoas com aquilo Mas tinha trabalhos que como ela mesmo disse Ela estava fazendo e não acreditava naquele produto
0: Aí
3: é, chega a ser engraçado a hipocrisia dela
0: na verdade, muitas propagandas, muitas publicidades são assim, né, por exemplo. Eu não acredito que a Gisele Bündchen usa, usa o shampoo ali da L'Oreal Paris, por exemplo. Sim,
1: mas tu não vê, por exemplo, a Gisele Bündchen postando Sim, fotos... A no... não usa o hidratante Monange? Exato.
0: Tu não Quer vê... Dizer, vai saber também, né? Não podemos aqui a falar é Por causa do hidratante Monange, claro.
1: Tu não vê... <risos> A Xuxa, por exemplo, como vocês citaram, a gente nunca viu ela postando em algum perfil pessoal dela que ela tá usando o hidratante Monange como se não fosse uma forma óbvia de merchan. O que a Onil publicava nas redes sociais dela, tanto no YouTube quanto no Instagram, não era de forma comercial. Que diferença. Mas ela, mas ela de fato estava vendendo um produto que ela não acreditava, entendeu? Sim.
3: Que diferença faz. Se ela está mostrando, no... tá mostrando uma palestra, se ela está mostrando na TV, ou se ela está mostrando uma rede social. é só uma
0: forma criativa de tu fazer propaganda. Pois é. Né? Uma tu... criatividade das agência, certamente. Tu não acha é, que e A agência acha...
2: deve ter um custo menor, é menor se fazer isso, né? Imagina Sim. o custo de elaborar uma propaganda toda, comprar um canal na mídia para divulgar a propaganda, e o custo de tu ter um valor menor lá, que tu jogue para 10 modelos, por exemplo. Tu atira lá para 10 modelos fazer, a um valor pequeno pra eles mesmos fazer uma propaganda?
0: souberam aproveitar o nicho, né a oportunidade de, de explorar o Instagram de uma forma informal, né por exemplo, tem uma foto lá da Paula Oliveira tomando banho, assim, né com o shampoo na cabeça daí lá no fundinho, assim, tá o, o shampoo, entendeu que ela tava fazendo a publicidade ou seja, ela tá falando assim ah, eu tô aqui tomando um banho, bem legal e daí só tá lá, entendeu é uma forma
1: indireta e inofensiva de tu vender uma publicidade. O problema é que ela não vive disso, entendeu? A O'Neill, ela vivia disso. Ela vivia de postar fotos no Instagram dela... usando produtos... que ela não fazia um merchan dizendo... esse produto tem essa qualidade... essa qualidade é essa... mas ela estava usando... e as pessoas viram que ela ficava bonita... e como ela... entre aspas... servia de inspiração para as pessoas... as pessoas queriam usar... para ficar parecido com ela... entendeu? não era um merchan declarado... que as pessoas viam que ela estava querendo vender um produto... se a pessoa quer ficar parecida com ela... Ela simplesmente vai usar o que ela tá usando. É uma maneira indireta e talvez até muito mais fácil de atingir pessoas que querem ficar ou new. Se fosse um merchan dizendo ali, ó, oh, usa esse, esse biquíni aqui, porque ele vai encher mais os teus peitos e tal. As chances, acredito eu, é um merchan muito inteligente isso, mas acredito eu que, essa, que a chance das pessoas de fato comprarem esse produto era mais difícil do que simplesmente ela tá usando e mostrando o quão bonita ela fica, entendeu?
2: Cara, assim, ó, isso aí hoje... De, de usar a rede social com um modelo específico, qualquer coisa do tipo, isso aí só transcreve o que já acontecia na TV, cara. Antigamente lá todo mundo via: ah, eu quero o cabelo da fulana, a cor do cabelo da fulana da novela. O, até hoje tu ouve, ah, é o esmalte da fulana da novela de tal hora, então isso aí na verdade só foi um, um, um gancho que eles pegaram lá, do que acontecia na TV, que na TV muitas vezes, ah, eu quero o, o esmalte da, não sei, Giovana Antonelli lá na época, sei lá qual é o, o esmalte que tinha, mas tem o esmalte da fulana, o esmalte da ciclana, a cor do cabelo da fulana, isso aí tudo existia nas novelas ou na TV, só foi transferido pra rede social hoje.
1: Sim, mas a diferença é que, como acontece até hoje, nesse caso, elas estão... Estão vivendo do dinheiro que elas recebem para atuar. Elas não estão recebendo apenas para fazer esse merchan da cor do cabelo delas, entendeu? Elas estão vivendo por ser atores e estar tá atuando. Atores, a, a Neil...
2: recebem para usar o...
1: Eles vendem imagem, Os cara, mas eles não estão vendendo de a... fato um produto. Eles estão vendendo a atuação deles. Como o se o se produto se... que eles estão usando é apenas um extra que tá junto, entendeu?
3: Cara, eles estão vendendo a novela que tá vendendo o produto, cara. É a mesma claro. coisa. Claro, é a mesma coisa. É a mesma, mesma coisa. coisa. Girl, ela
2: tem que estar tá toda a bonitinha Globo... pra estar tá com uma roupa legal pra as... ela vender aquela roupa. As é a novelas não a mesma faz... Na verdade, são... a ideia dela não é vender. Vai vender pelo que as pessoas estão vendo.
3: As novelas não, não acontecem pra simplesmente botar pessoas na frente da TV assistir elas. Acontece pra poder vender publicidade. na é novela. Então, eu acho que a Globo ia produzir alguma coisa sem ter algum lucro só pra produzir, entendeu? Não é assim.
2: Não é só o intervalo ali que rende dinheiro. Eu,
3: eu entendi o que tu quer falar, que ela usava o perfil... Pessoal dela pra trabalhar como vendedora de alguma coisa, entendeu? Mas, cara, aquele perfil dela tá muito longe de ser pessoal dela, entendeu? Tá muito mais pra perfil de vender coisas do que o perfil dela.
1: Sim, mas isso não entendeu o que eu quero dizer que não era declarado. No caso, é a Globo que tá recebendo pra vender esses, esses produtos e pra daí repassar pela atuação desses, desses atores, entendeu? É a Globo que tá que, recebendo que, isso. Ah, ela recebia direto. Ela recebia uma rece...
2: agência de publicidade X que está recebendo o valor, e essa agência de publicidade X que está passando para os modelos utilizar os produtos e fazer propaganda.
0: O, é. Isso retrata uma realidade que é o fato de que a gente está saindo muito mais da frente da televisão e indo para a frente da tela do celular, do tablet, né? Porque esse tipo de publicidade, como o Graziel bem destacou, é, utiliza pessoas que não estão na frente, da, não estão na TV, não estão dentro da TV, dentro de um programa de TV, ou de, um, de uma novela, de um filme, enfim tá pegando pessoas que ditas normais, que antes eram desconhecidas e estão colocando publicidade de uma forma informal, onde, por exemplo, você não acessa o Instagram pela televisão, o Snapchat só funciona de forma mobile, por exemplo. Então, hoje em dia, a gente tá, tá todo mundo com o solar na mão aqui, enquanto a gente tá falando. E é uma forma diferente de avançar a tecnologia, avançar essa, a forma de apresentar uma publicidade pras pessoas, acompanhando o avanço da tecnologia, o avanço da portabilidade das coisas, né? Claro, tu tá muito mais exposto
2: a consumir aquilo porque tu passa mais tempo naquilo. Exato. Então, hoje e é muito eu, mais. Os olhares estão voltados pra isso. E é como eu falei antes ali, ó, tu não precisa de uma grande produção pra te criar um comercial, por exemplo, entendeu? Então, tu, tu tem uma agência X, uma empresa X, ela pega um valor menor, divide por várias pessoas e joga pra elas, entendeu? Ela vai ter um retorno e quase igual aquele que se ela produzisse uma grande propaganda, contratasse um ator famoso, etc e tal, entendeu?
0: Você sabe me dizer por que, que algumas redes sociais não deram certo, já que a gente tá ainda nessa linha da... Google+, exemplo, mais? Plus, eu diria. Ah, eu gosto de Google+. Mais. O próprio Google já, já aceitou... Ele, né? ele terminou com o
2: Orkut, né? Que era uma baita de uma rede social tomada por brasileiros com GIFs e coisinhas coloridas pra lançar o Google+. Plus E eu acho eu acho que se ainda não acabou, vai acabar logo que Eu acredito que até a Google mesmo já tenha feito menções de, de parar com a rede social. Inclusive desvinculando de algumas outras coisas que eles tinham vinculados antes, né? Como o canal do YouTube, se não me engano.
0: Eles tentaram, tentaram unificar as duas coisas. Mas né? ainda tá vinculado. Não, mas antes tu só podia comentar. Tu só podia se fosse
2: cadastrado no Google+, Google Plus, tu só podia comentar.
1: Tinha uma época que tinha isso, que as pessoas ficavam tá, irritadas. Tá, mas como que tu vai ter uma conta no YouTube se tu não tem o Google+. Plus?
2: Não, mas tu, tô dizendo, tu assistia um vídeo e queria comentar o um vídeo. Tu era obrigado a ter uma conta no Google+, Plus,
1: entendeu? Pra comentar o um vídeo, tu tem que estar tá logado na tua conta do YouTube. Pra tu ter uma conta no YouTube, tu tem que ter um Google+. Plus.
2: Não, pra tu ter não um YouTube, tu tem que ter uma conta Google. Pode ter só o
0: e-mail, tu tem que ter uma conta Google. Não precisa ter uma Aí, conta começa, Google+. Plus.
1: Começa por essa obrigatoriedade. Quando tu cria uma
0: conta lá Tu automaticamente ganhou um perfil do Google Plus, né? Daí se tu vai atualizar aquilo, vai deixar certinho ou não, é por tua conta, né? Mas ele tá lá. Sim. Pois é,
2: eu Tomeiro. acho que essa é a primeira que vai terminar. E o que, que vocês me dizem aí do Twitter? O
1: Twitter é. nunca vai acabar, velho.
2: É, o Twitter é um o. Talvez um dia ele acabe, mas não diferença. não. Tem grande diferença. Grande diferença lá do, do, do Facebook. Todo mundo dizendo ah, vai acabar porque não tem utilidade eu acho muita utilidade. Né? Eu utilizo bastante, eu utilizo pra me atualizar das notícias, então eu sigo todos os que, em vez de entrar no site lá da Globo, no site do ClickerBS, do Terra, tá de São Paulo, que é os que eu mais acompanho ali, eu sigo a parte do, dos esportes, que eu, que eu acompanho bastante, então eu sigo os cronistas esportivos diretamente, eu, os sites todos de, de esporte, a, o Globo, por exemplo, eu quase nunca acesso a página física, e sim, eu acompanho ali pelo Twitter as notícias que eles vão lançando, a oficina também, então pra mim é de grande utilidade do Twitter, assim. Nesse sentido. Mas interação com as
0: pessoas... O Twitter é uma forma de você acessar a notícia que tu tem realmente interesse. Entendeu? Tu segue o perfil das, do, dos grandes meios de comunicação que tu tá interessado ou das pessoas né, que tu tem interesse em saber coisa sobre ele. E aí eles normalmente postam alguma frase com né, uma chamada e um link. E aí você acessa quando... É um grande site posta uma notícia que me é interessante, então eu clico no link e vou acessar o, o site para ver aquilo que me chamou a atenção, né? Dificilmente eu entro no, no site do Globo, por exemplo, para ler o que está lá em destaque na página inicial. Né?
1: É, a qualidade dele é que é em tempo real, né? E agora ainda mais tem aqueles perfis que tu costuma interagir mais. Sempre que tu volta para o Twitter, tem aquele negócio agora de o que você perdeu enquanto esteve fora, né? Uhum. Então no Twitter funciona muito bem, na minha opinião. Porque ele, além de ser Legal, em tempo real, além dele ser em tempo real, agora tem também esse, esse negócio do, do que você perdeu. É, esse
2: recurso aí do que você perdeu, dos canais que tu, que tu mais interage ali também, eu acho muito bacana. Acompanho bastante por ali. Em termos, por um site, por exemplo, é terrível. Não tem retorno nenhum. É, as
3: pessoas é que não, a interação as
2: pessoas... eu acho muito pouco. Eu... Eu interagir, eu quase nunca interajo ali. Eu só acompanho. Mas eu acesso as notícias, muitas notícias por ali. É, mas se tu perguntar alguma coisa, ninguém vai te responder. Ah não, isso sim. Eu, eu, é isso que eu tava comentando. A interação tu quase nunca tem. Eu uso mais pra me manter informado das coisas. Até que um no Facebook eu não consigo, porque daí tem coisa no meio. O Facebook bota uma notícia de 10 horas atrás lá pro início, então fica tudo confuso. Muitas vezes os canais de notícia eu nunca sigo no, no Facebook. Deixando,
1: deixando bem claro o que o Nicolas quis dizer é que, por exemplo, os canais de mídia não conseguem muita interação quando perguntam algo. Isso tu quis dizer, né, Nicolas?
2: Não
3: sim. só mídia. Pessoas também.
1: Pessoas, quando perguntam alguma coisa pra um perfil, por exemplo, da Saraiva, como aconteceu comigo, não, eles não. passam boa parte do tempo respondendo as pessoas. Não, não. Tô
3: perguntar para alguém, sim. Vou Agora, pergunte algo pra teus seguidores e espere a resposta. Ah, isso
1: sim. Isso, com certeza, não, não funciona no Twitter.
0: Não, na verdade, funciona, mas tu precisa ter muitos seguidores. Sim, eu preciso ter um não. milhão pra três mil responder. Exato.
1: Não só seguidores, seguidores fiéis. Tem muita gente. E tu tem
0: que estar. Tá... Aquelas pessoas têm que estar tá online naquele momento que fez a pergunta, né? Porque a timeline do Twitter é ali é curta, então tu curta no sentido de em um minuto, né? Dependendo de quantos perfis você segue, em dez segundos aquele tweet que tava ali já não tá mais. já... já... Teve outros 15 tweets na frente, yeah, então é muito tempo real mesmo, entendeu? Talvez Depende, seja...
2: Nicolas, se tu bota uma, uma polêmica ali, te garanto que vai ter interação. Se tu bota pedindo uma ajuda, uma dica, um negócio, ninguém vai te ajudar. Mas polêmica o pessoal gosta, o pessoal gosta de debater.
1: É, isso é o, é o forço do Twitter, são polêmicas, perfis de piada e gifs, é o forte do Twitter eu lembro uma que... coisa no
2: Facebook, dá muito mais vantagem, acessos e tudo mais se tu te meter numa polêmica lá do que se tu comentar alguma coisa de fundamento que vai agregar alguma coisa na vida de alguém. Tu pode ver, se tu postar alguma coisa lá de, de, de algo que exija um pouco mais de, de pensamento e raciocínio, não vai ter interação. Agora, se tu postar alguma coisa polêmica lá, que nem o carinha da bicicleta lá com, com a, a, a mulher da bicicleta amamentando o bebê lá, aquilo ali já vira, já vira notícia e polêmica na hora, todo mundo fala
0: o Twitter já é um lugar que tu não que tu não tem como ter aquela vida de ostentação como no Instagram por exemplo né? talvez seja mais fiel assim à realidade do Twitter Tu vê portais de notícia falando de notícias relacionadas a... Por exemplo, nos últimos dias aqui no Rio Grande do Sul teve muita chuva, teve tragédias caindo casos, enfim. Então tu vê ali muita retratação, muita representação das coisas ruins que aconteceram, né? E também vê quando, quando coisas boas acontecem. Mais assim. do que
1: estão acontecendo do que aconteceram, né?
0: Exato, o que está acontecendo naquele momento, né? É, e, é bom que é em tempo real mesmo, né? Por exemplo, quando teve aquele atentado lá em Paris, né? Que Os caras lá entraram lá e metralharam os caras na, na série da revista. Então, tipo, eu sigo até hoje um perfil lá que é de notícias uh, russas lá sobre o avião que sumiu da, da Malaysia Airlines, né? Então, tipo, eu sigo até hoje aquele, aqueles perfis ali no Twitter que estão sempre postando algumas notícias e coisas, como lá na Rússia vivem meio que impede de guerra, assim, o tempo todo. Sempre tem notícia assim, que Volte e meia, eu vou lá dar uma... Passa ali um Twitter na minha frente, um tweet ali na minha frente, que eu vou lá dar uma conferida pra ver o que, que...
3: Eu tá também, o meu russo exercita ele bastante acessível necessidade.
0: Ah, hoje tá <risos> não, muito, ele... muito acessível, né, cara? Tu vai lá Mas e... Mas nesses, nesses que...
2: países aí de conflito, de guerra aí, já teve vários casos de pessoas que acharam saída lá de... Da saída pelo Twitter, né, pedindo auxílio e ajuda pelo Twitter, então... Não é tão bloqueada, não é tão visada Então nesses países aí que tem muita restrição Às vezes a saída das pessoas É essa rede social aí que ajuda né? Isso aí Vocês na, na vida de vocês, a vida virtual De vocês é muito diferente da vida real?
3: Eu acho que sim na verdade, depende. As fotos que eu posto é porque eu tô fazendo
2: alguma coisa. É Mas normalmente fazendo. tu só posta dos momentos bons, né? É aquilo que entra no que o Márcio comentou lá.
1: Mas por que tu, é tu ia querer marcar alguma coisa em um perfil que tu pode voltar e ver no outro dia de algo que tu não gostou? De alguma coisa ruim? Se não, a redes é isso
2: sociais, que eu tô falando. A gente não consegue transmitir a nossa vida pra aquilo
1: lá, né? Sim, se, se uma rede social tu vai poder voltar lá e ver todo dia e ela é, entre aspas, feita principalmente... Pra tu marcar momentos da tua vida E poder, de uma maneira ou outra, relembrar eles Inclusive, é o que o Facebook tá fazendo hoje em dia De relembrar antigas publicações tuas Porque, diabos, tu vai publicar alguma coisa ruim tua Alguma coisa que tu não gostaria de lembrar Ou que tu, tanto faz se tu lembrasse Embora eu acho que... Não é,
2: isso aí eu concordo Mas é que tem muita gente também Que faz o seguinte Posta, tipo, na vida social lá Na, na vida virtual dela é uma coisa. Na vida real, ela é bem diferente. Eu já ouvi casos de gente que, tipo assim, chega lá na frente de tal restaurante chique lá, pega lá o celular, faz um check-in lá e vai embora. Como se estivesse jantando lá em tal lugar, entendeu? Então, tem pessoas que se nutrem dessa coisa de mostrar algo que não é, hein? São o News. É, sei lá, é são o News, mas esses dias, minha namorada até comentou que uma amiga dela fazia isso. Quando tava solteira para entrar na, numa vida mais social, mais alta, ela fazia isso. Ela ia nos restaurantes chiques lá, nas casas noturnas caras, chegava na frente, fazia o check-in e ia embora
1: pra casa dormir. Sim, mas a vida dela provavelmente é a mais fútil possível. Ela tem uma vida que não é a realidade dela, entendeu? Uma, uma mas vida o... na rede social Existem. que não é a realidade dela.
2: A gente que já tem... Claro, a gente já tem outra... Outra cultura, outra vivência disso, mas a grande maioria das pessoas tenta passar na sua vida, na, na tua rede social lá, tenta ser o santinho, aquele que não erra nunca e sempre critica o erro dos outros. Muitas vezes lá, casos polêmicos lá de racismo, essa questão da amamentação, um monte de coisa lá sobre maltratos com os animais, etc, etc, etc. Não tô dizendo que as pessoas todas fazem, entendeu? Mas muitas pessoas criticam e vão pra uma rede social postar textos e textos e textos. Parecendo os santos do mundo. Isso aí, pra mim, tem um grande problema nisso aí. Pessoa querer se passar na sua vida social, lá na rede social, se passar por uma pessoa que ela não é nem, nem 10% daquilo ali.
1: É, mas isso de fato vai ser pra sempre uma discussão. Porque pessoas sabem usar a rede social pra postar. O que, de fato, eles, entre aspas, deveriam postar que são algo que são relevantes para a vida deles. E sempre vão ter essas pessoas que ou vão tentar mostrar se é alguém que não são, que são pessoas fúteis, não querem mostrar a realidade da vida delas e também querem tentar mostrar o que não são. E usam, na minha opinião, de maneira errada a rede social. O que eles estão sendo, que eles não são. Esse, eu acho que não, não é o, o propósito de nenhuma rede social.
2: Eu até compartilho leio hoje ali no, no, no grupo da do oficina lá no, no Facebook, 14 fotos lá que tu olha que é só o ângulo que muda, tem um que o cara conseguiu fazer com os dedos, fazer como se fosse umas pernas na frente do computador e parecer que tá na praia, então esse tipo de coisa aí, acontece bastante, acontece muito, das pessoas publicarem algo tentando retratar uma vida que ela não tem, que ela não existe, mas sei lá, de repente ele se sente bem nessa vida social e acaba até saindo da vida real em relação a isso, acaba tentando viver aquele mundo onde ela é legal, onde ela é bonita, onde ela faz só coisas boas e, e tudo mais. Muitas vezes as pessoas procuram esse refúgio aí, saem da sua vida real, daí já entra em outras questões já de, de dependência ou vício, mas eles tentam provar uma coisa que não são, né? uma coisa que eles gostariam de ser, mas eles não têm vontade nenhuma de ser na vida real, sim na virtual.
0: E vou te dizer, isso não vai acabar. Vai continuar, vão surgir novos aplicativos, novas redes sociais e vai ser sempre assim.
1: Continuarão sendo usadas só para mostrar o que as pessoas não são.
0: Até o apocalipse vai continuar sendo assim. Gente, estamos terminando. Podcast, considerações finais aí de cada um.
1: Agradecer a todo mundo que escutou o podcast aí. Lembrar o pessoal que principalmente está pensando em começar a produzir algum tipo de conteúdo. Pense sempre se você vai estar tá agradando alguém, se você vai estar tá entretendo alguém, se você vai ser lembrado por aquela pessoa que produz um conteúdo legal, que posta fotos legais, que posta coisas com conteúdo, ou se você vai querer ser apenas mais uma pessoa que tem um rostinho bonito e publica coisas aleatórias, ou seja em qualquer rede social, YouTube, Facebook. O Twitter. é isso aí, abraço para todo mundo
2: quero só agradecer então na, nas considerações finais ao pessoal que nos acompanha que acompanha o canal do ONCast dos nossos podcasts que acompanha os nossos canais no Youtube nosso canal no Twitter, nosso canal no Facebook e o site Oficina da NET agradecer todo esse pessoal que nos acompanha, você pode ter uma vida real e um uma vida social, desde que você consiga medir e dosar essas duas coisas. Então, você pode muito bem ter uma vida lá real, se divertir, ser alegre, ser feliz e tá lá na virtual e ser a mesma coisa também. Desde que tu tente não perder a tua essência de ser a mesma pessoa e tente não transparecer sendo uma pessoa que tu não é e que tu não chega nem perto de ser.
3: Eu vou dizer uma coisa forte agora. Todas as pessoas que estão no Instagram, que tem milhares de seguidores e coisa, querem vender alguma
0: coisa. Todo mundo tem preço.
2: Eu diria que e... E até os que não querem... Recebem propostas,
0: então vão acabar querendo. Eu diria que eu, com pouquíssimos seguidores, aceitaria também Exatamente. qualquer dinheiro por e a hipocrisia pra fazer um é
3: negar que é o contrário, entendeu? Então, se as pessoas, se você acha que aquele produto vai vender, alguma pessoa queria comprar, problema de quem quer comprar e não, não ter o que tá mostrando lá. Enfim,
2: quem compra quer comprar. Quem vende minhas quer vender. Só pra, só pra fazer propaganda, então, minhas fotos no Instagram dão 20 curtidas, 25 assim, <risos> estourando. Dá 30, hein? A Virou... não ser que alguém pague uns, uns pila aí pra mim fazer propaganda se
0: virar número valeu a pena postar foto
2: ah, Bom, gente. com certeza o cara
0: já posta sem virar número. Você pode interagir conosco sobre este podcast com a hashtag ONCast no Twitter. Pode utilizar também a mesma hashtag para falar conosco através do Facebook e até no Google+. Plus Deixa lá sua seu recadinho, a sua opinião com relação ao podcast que você acabou de ouvir, com a sua posição em relação às redes sociais e essa ideia de você buscar a ilha da fantasia né, através da foto de perfis famosos e essa ideia de publicidades, impostas e de forma informal, nesses grandes perfis, deixa lá sua opinião, que o seu tweet, a sua, o seu comentário no Facebook pode aparecer na página da Oficina da NET com a devida menção. A gente também quer aproveitar e fazer uma pergunta para você bem específica. Nos próximos dias, vai rolar aqui no Brasil a Black Friday. E este tema é envolto de grande polêmica com relação aos preços cobrados pelas empresas, enfim. Então a gente decidiu que o próximo podcast será feito com o seguinte tema, Black Friday e o comércio eletrônico. Então, a gente quer saber que tipo de material você procura, quais são as, as suas expectativas com relação a Black Friday 2015 que vai rolar no Brasil nos próximos dias. Deixa lá com a hashtag Anicast que a gente vai contabilizar e a gente pode ler o seu comentário e a sua resposta na gravação do próximo podcast, tá bom? Até a próxima!